2: Tiền viên Thu Hòa kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của Đài tiếng nói Việt Nam. Chương trình chiều nay, thứ bảy, ngày 13 tháng 3 năm 2021 sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Lần thứ ba trong nhiệm kỳ. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì hội nghị quy mô lớn về một đồng bằng sông Cửu Long thịnh vượng và phát triển bền vững, thể hiện cam kết mạnh mẽ của chính phủ đối với sự phát triển của khu vực này. Tại hội nghị lần này, Thủ tướng nêu chiến lược 8G trong phát triển đồng bằng sông Cửu Long. Số liệu của Tổng cục thống kê mới công bố cho thấy bức tranh rõ nét về kinh tế Việt Nam hai tháng đầu năm có những dấu hiệu khởi sắc trong nhiều ngành và lĩnh vực. Gần 3 vạn du khách trở hội trong ngày đầu tiên của sự chủ... Bộ trưởng Hương Hà Nội đón khách trở lại. Trong phần tin thế giới, hội nghị thượng đỉnh trực tuyến nhóm bộ tứ giữa các nhà lãnh đạo của Mỹ, Nhật Bản, Ấn Độ và australia bế mạc với một tuyên bố chung, tinh thần bộ tứ với nhiều nội dung cụ thể, trong đó gia tăng cạnh tranh sức mạnh mềm với Trung Quốc bên cạnh quân sự và kinh tế. Những khoản tiền đầu tiên trong gói cứu trợ 1900 tỷ đô la Mỹ được tổng thống Joe Biden vừa phê chuẩn bắt đầu được gửi vào tài khoản người dân Mỹ từ cuối tuần này. New Zealand tưởng niệm những nạn nhân trong vụ xả súng ở nhà thờ hồi giáo Christchurch 2 năm trước. Bây giờ là nội dung chi tiết. Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện nghị quyết 120 về phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu được tổ chức tại thành phố Cần Thơ vào sáng nay do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì được tổ chức trong bối cảnh cả nước bước vào năm đầu tiên thực hiện nghị quyết của Đại hội Đảng lần thứ 13, chiến lược phát triển kinh tế xã hội của đất nước năm 2021 đến 2030, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội từ 2021 đến 2025. Hội nghị một lần nữa khẳng định quan điểm nhất quán và sự quan tâm sâu sắc của chính phủ, thủ tướng chính phủ đến sự phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long. Tại hội nghị, các bộ ngành địa phương Trực tiếp triển khai nghị quyết 120 đều khẳng định, sau 3 năm triển khai, những bước đi hiện nay là đúng hướng và bước đầu có hiệu quả. Nhiều mô hình kinh tế đã mang lại hiệu quả kinh tế cao, đời sống của người dân ổn định, đặc biệt là tinh thần thuận thiên được chính quyền, người dân hiểu rõ. Nhà phóng viên Thanh Tùng và Phạm Hải thường trú tại khu vực đồng bằng sông cửu Long phản ánh.
3: Báo cáo đánh giá 3 năm triển khai thực hiện nghị quyết 120, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà nêu rõ chủ trương thuận thiên từng bước phát huy hiệu quả tạo sự chuyển biến căn bản trong nhận thức tư duy và hành động của các cấp ngành địa phương vùng đồng bằng sông cửu long được người dân và doanh nghiệp tích cực tham gia hưởng ứng đồng thời huy động được sự hỗ trợ của các tổ chức quốc tế các đối tác phát triển từ chỗ phát triển dựa vào tài nguyên thiên nhiên ưu đãi như điều kiện thổ nhưỡng khí hậu nguồn lợi thủy sản đã chuyển đổi sang phát triển dựa vào năng suất lao động ứng dụng thành tựu khoa học và công nghệ tổ chức sản xuất theo chuỗi giá trị Nghị quyết là bước đột phá lớn, có ý nghĩa định hình chiến lược phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long theo hướng tổng thể, đồng thời tích hợp với tầm nhìn dài hạn và khát vọng về một vùng đồng bằng sông Cửu Long trù phú, thịnh vượng, lấy con người làm trung tâm, có việc sử dụng hiệu
4: quả, tiết kiệm và bền vững tài nguyên nước, đất đai là thiết lý phát triển. Sau hơn 3 năm triển khai thực hiện nghị quyết, có thể khẳng định vùng đồng bằng sông Cửu Long đã chuyển mình mạnh mẽ với những tiến bộ trong cả tư duy lẫn hành động, chuyển từ bi động sang chủ động, thích ứng với các tác động của biến đổi không, coi lũ, nước mặn nước lợ là tài nguyên để phát triển kinh tế. Sinh kế, đời sống của nhân dân được từng bước cải thiện, bức tranh phát triển đồng bằng sông Cửu Long ngày càng được tô điểm bằng nhiều ga màu, tươi sáng. Hiệu quả của việc phân vùng, chuyển đổi sản xuất theo phương châm, phần thiên đã từng bước miễn chứng tăng trưởng gdp của vùng luôn ở mức cao. Tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Xuân Cường
3: cho rằng, Nghị quyết 120 nêu rõ tinh thần thuận thiên để tổ chức đời sống và sản xuất, biến nguy thành cơ cho phát triển, tập trung các nguồn lực từ phía nhà nước, doanh nghiệp, người dân. Cơ cấu nông nghiệp vùng đồng bằng sông Cửu Long chuyển dịch theo đúng hướng với tinh thần thuận thiên đã bố trí lại cơ cấu sản xuất của toàn vùng. Theo ông Nguyễn Xuân Cường, Nghị quyết 120 ban hành trong bối cảnh khó khăn về nguồn lực, nhưng chính phủ đã tập trung để bố trí 10.000 tỷ đồng xử lý sạt lở bờ biển và một số khu vực ven biển ứng dụng công nghệ mới nhất được đưa vào sử dụng thành công ở một số tỉnh Cà Mau, Kiên Giang, Tiền Giang là tiền đề kinh nghiệm để tiếp tục xử lý trong thời gian tới.
5: Câu hỏi đặt ra là liệu chuyển thế có hiệu quả không? Chúng tôi dẫn chứng một số liệu để khẳng định là có hiệu quả. Năm 2016, xuất khẩu nông sản của toàn đồng bằng là 7 tỷ USD. 2020, con số xuất khẩu toàn đồng bằng 8,8 tỷ. Đây là một cái con số chứng minh là... Chuyển thuận viên không những đúng hướng mà có hiệu quả. Cấp hộ cũng chuyển động, cấp doanh nghiệp cũng chuyển động. 13 tỉnh thành chỉ đạo rất quyết liệt cho thấy một cái hướng thuận thiên của chúng ta
3: rất rõ là như vậy. Về phát triển hạ tầng của vùng đồng bằng sông cửu Long, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể cho biết, trong thực hiện nghị quyết 120, chính phủ cũng nhìn nhận hệ thống giao thông vùng đồng bằng sông cửu Long còn yếu kém, chưa tương xứng với tiềm năng và thế mạnh của vùng. Vì vậy, Chính phủ giao Bộ Giao thông và các địa phương trong khu vực hai nhiệm vụ là điều chỉnh lại quy hoạch giao thông vận tải trong vùng và đặc biệt là xây dựng kế hoạch trung hạn 2021-2025 với tiêu chí là sẽ đầu tư nhiều hơn để hoàn chỉnh hệ thống giao thông của vùng. Nhiệm vụ thứ hai là tập trung nguồn lực để chỉ đạo hoàn thành những công trình trọng điểm dự án đang triển khai trên địa bàn. Trong 3 năm qua, Bộ Giao thông đã phối hợp chặt chẽ với các địa phương trong vùng để triển khai. Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể nêu rõ. Đến thời điểm này, Bộ đã hoàn thành 5 lĩnh vực quy hoạch giao thông và trong tháng 4 sẽ gần chính phủ phê duyệt quy hoạch giao thông vận tải của vùng và cả nước nói chung.
0: Hình thành cái cửa ngõ cho vùng đồng bằng sông Cửu Long và khi có cảng Cần Thơ là cảng Hàng không với cái cảng biển thì chúng tôi tin chắc rằng khu vực này sắp tới sẽ có chuyển đổi cơ cấu kinh tế rất là tốt đặc biệt là chuyển một số vùng đất không còn tiềm năng, thấy mạnh bị nhiễm mặn thành những khu cụm công nghiệp để tạo công an việc làm và tạo động lực phát triển cho vùng.
3: Tại hội nghị, các bộ trưởng địa phương trong vùng đề nghị tiếp tục hoàn thiện thể chế chính sách, trong đó có việc phát huy vai trò hội đồng điều phối vùng với sự tham gia tích cực hiệu quả của các địa phương trong vùng, sớm ban hành quy hoạch vùng làm căn cứ để triển khai kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của các địa phương, ưu tiên bố trí nguồn lực thực hiện các dự án đa mục tiêu kết nối vùng phục vụ sản xuất, ổn định đời sống của nhân dân ưu tiên thực hiện các dự án hạ tầng đa mục tiêu về thủy lợi, cấp nước sạch, thoát nước, giao thông, ứng phó với biến đổi khí hậu. Ông Lê Quang Mạnh, Bí thư Thành ủy Cần Thơ cho biết, nghị quyết 120 ra đời là bước đột phá lớn, kiên chỉ nam cho sự phát triển của đồng bằng sông Cửu Long. Thời gian qua, Cần Thơ phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các ban hành trung ương và các địa phương quy hoạch tổng thể vùng đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050 theo phương pháp tích hợp. Qua đó, tăng cường liên kết, hợp tác một cách thực chất với các địa phương khác để phát huy hiệu quả, sức mạnh tổng hợp của vùng. Trong thời gian qua, Cần Thơ đã đẩy mạnh chuyển đổi mô hình tăng trưởng gắn với cơ cấu lại nền kinh tế theo hướng tăng trưởng xanh và bền vững. Cơ cấu kinh tế của Cần Thơ chuyển dịch đúng hướng. Để tiếp tục đẩy mạnh triển khai hiệu quả nghị quyết 120 trong thời gian tới, Bí thư thành ủy Cần Thơ lưu quan mạnh.
5: Việc tìm đường ra các cái thị trường lớn cho sản phẩm nông thủy sản của vùng như Nghị quyết 120 chỉ đạo thì đến nay chưa làm được nhiều. Nguyên nhân chính là do đồng bằng sông Kiểu Long, đến nay chưa có tuyến vận tải hàng hóa kết nối trực tiếp được với thị trường quốc tế. Về đường hàng không thì sân bay Cần Thơ đến nay là chưa được đầu tư cái ga hàng hóa cũng như là có logistic hàng không. Về đường biển thì cảng quốc tế, cái cui Cần Thơ thì hiện nay có cái công suất thiết kế là đáp ứng được tàu 20.000 tấn. Tuy nhiên thì không có hàng hóa ra vào vì cái luồng sông Hậu hiện nay cái phương án đầu tư là chưa hoàn chỉnh đây là một cái điểm ngẽn rất lớn của vùng đồng bằng sông Cửu Long
3: Nghị quyết 120 đã chứng minh tuận thiên không chỉ hiệu quả mà đang đi đúng hướng các cấp chính quyền, người dân đã phát huy tính sáng tạo chủ động, thích ứng với biến đổi khí hậu nhiều mô hình, sáng kiến của các địa phương, người dân đã chứng minh trong suốt thời gian qua vượt qua hạn mặn sạt lở để từng bước thích ứng. Tuy nhiên Trước những thách thức đang đặt ra sắp tới, cần phải tiếp tục hoàn thiện các cơ chế chính sách để nghị quyết 120 là kim chỉ nam để phát triển vùng đồng bằng sông Cửu Long bền vững, thịnh vượng và mang tính đột phá trong thời gian tới.
2: Kết luận hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện nghị quyết 120 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao các đại biểu đã nêu nhiều ý kiến đầy trách nhiệm, tâm huyết, sâu sắc vì sự phát triển của vùng đất chín rồng và đưa ra quan điểm chiến lược tiếp cận mới đối với sự phát triển của vùng đồng bằng sông Cửu Long với 8 nội dung có các từ khóa đều bắt đầu bằng chữ G. Đây là những quan điểm chưa được nêu trong nghị quyết 120 và sẽ được bổ sung vào nghị quyết. Phóng viên Vũ Dũng phản ánh.
4: Khẳng định đồng bằng sông Cửu Long hay còn được gọi là miền Tây là một phần máu thịt tổ quốc của Việt Nam. Có vị trí chiến lược. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhắc đến vai trò trung tâm sản xuất nông nghiệp của Việt Nam, đóng góp 50% sản lượng lúa, 95% lượng gạo xuất khẩu, 65% lượng nuôi trồng thủy sản, 70% các loại trái cây cả nước. Đánh giá của Ngân hàng Thế giới cũng cho thấy, đồng bằng sông Cửu Long chiếm 20% về lượng gạo thương mại toàn cầu, góp phần đảm bảo lương thực ở châu Á, châu Phi và châu Mỹ Latinh. Với tầm quan trọng đó, hàng thập niên qua, nhất là những năm gần đây, Đảng, nhà nước đã có nhiều chủ trương, chính sách để thúc đẩy vùng đồng bằng sông Cửu Long phát triển, đặc biệt trong bối cảnh hiện nay, vùng đang chịu tác động nặng nề của biến đổi khí hậu. Thủ tướng cho biết, Nghị quyết 120 của Chính phủ ban hành năm 2017 cũng trên tinh thần đó. Những chính sách, những giải pháp và hành động của Đảng và Chính phủ
5: trong thời gian qua không đơn thuần chỉ về góc độ là những chính sách phát triển kinh tế nó còn thể hiện tinh thần trách nhiệm và sự sẻ chia của đồng bào của nhân dân cả nước đối với người dân miền Tây những hạt gạo những trái cây những con cá hàng ngày chúng ta ăn phần nhiều trong số đó được lắng động từ những giọt phù ra con nước qua bàn tay và sự lao động cần mẫn của người dân đồng bằng sông cửu long cho nên tôi muốn nhắc lại hai câu ca dao nói về những người lao động sản xuất nông nghiệp ở miền Tây ăn quả nhớ kẻ trồng cây ăn gạo nhớ kẻ đâm say dầm sàn hôm nay qua truyền hình trực tuyến ta chuyển lời cảm ơn đến những nông dân miền Tây cần cù chịu thương chịu khó ngày đêm cùng với dân cả nước sản xuất đảm bảo an ninh thực đóng góp
4: vào lương thực cho khu vực và toàn cầu cũng như những sản vật khác mà chúng ta đã làm ra. Dù kết quả thực hiện nghị quyết 120 trong 3 năm qua bước đầu tích cực, nhưng Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành và địa phương không được kể công, mà phải xác định rất nhiều nhiệm vụ phải làm trong thời gian tới. Thủ tướng cho biết, cách đây một tuần, chính phủ đã tổ chức đối thoại 2045 nhằm tìm kiếm giải pháp tạo sự phát triển đột phá cho đất nước. Thủ tướng yêu cầu tổ chức một cuộc đối thoại 2045 ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long để tìm giải pháp đưa vùng phát triển thịnh vượng, đất nước. Tại hội nghị Thông Bắc Cô Long lần trước,
5: tôi đã đưa ra ba vấn đề muốn giữ được đồng bằng Thanh Cô Long. Trước hết là những người giữ đất và giữ nước. Hôm nay tôi muốn nói lại cái nhân kiện của đồng bằng Thanh Cô Long. Đồng bằng Thanh Cô Long là vùng đất nhân kiện nơi đã sinh ra và có đủ yếu tố hội tụ nhiều nhân tài. Nơi khác đấy, và mở đầu và phát biểu này chúng ta cần xem đây một nguồn lực quan trọng, thậm chí là quyết định trong chiến lực ứng phó với khách thức của biến đổi khí hậu. Tài lực, vật lực là quan trọng, nhưng quyết định nhất vẫn là nhân lực, là con người, là trách xám là trí tuệ, và có cảm xúc và lòng dũng cảm. Nhân đây, tôi khử sướng tới đây Đồng bằng thân Hữu Long, thể tổ chức một diễn đàn trong khuôn khổ sáng kiến đối thoại 2045 nhằm gặp gỡ đội ngũ trí thức, nhà khoa học, các doanh nghiệp, doanh nhân, những người có quá trình gắn bó và đã đang đầu tư ở vùng đất chiến rồng để tìm ra các giải pháp cho người dân đồng bào của ta phát triển nhanh, bền vững hơn nữa. Và tôi cũng giao luôn Đại học Cần Thơ chủ trì tổ chuẩn bị cái việc 2045 của đồng bằng sông cửu long bởi tôi nghĩ đến năm 2045 nếu thu nhập bình quân cả nước đạt mức cao nhưng thu nhập của người dân đồng bằng sông cửu long vẫn ở mức trung bình và hàng ngày phải chống chịu với biến đổi khí hậu thì mục tiêu
4: của chúng ta vẫn chưa đạt được ước nguyện của bác vẫn chưa thành để thực hiện mục tiêu đó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng yếu tố quyết định nằm ở việc nỗ lực thực hiện nhiệm vụ của các bộ, ngành và địa phương, người dân vùng đồng bằng sông Cửu Long. Đồng thời, Thủ tướng cũng đưa ra quan điểm chiến lược tiếp cận mới đối với sự phát triển của vùng đồng bằng sông Cửu Long với 8 nội dung có các từ khóa đều bắt đầu bằng chữ G. Đây là những quan điểm chưa được nêu trong nghị quyết 120 và sẽ được bổ sung vào nghị quyết. Chữ G đầu tiên đó là chữ giao. Đó là phải dành nguồn lực và tập trung ưu tiên
5: phát triển hệ thống giao thông, thủy lợi và cơ sở hạ tầng gắn với tầm nhìn chung của toàn vùng Đồng bằng sông Cửu Long, nhất là hệ thống đường cao tốc, tạo sự liên kết, kết nối thuận tiện, chi phí thấp, thúc đẩy giao thương, mở măng kinh tế cho người dân, làm cơ sở ứng phó hiệu quả với thách thức của biến đổi khí hậu giao thông và hạ tầng hay là giao thông và thủy lợi là chữ G đầu tiên chúng ta đưa đến nghị quyết 20 một tinh thần là thuận thiên là thích ứng nhưng không phải chúng ta giao cho trời đất tác động thế nào cũng được mà cái chính là từ các những công trình giao thông thủy lợi cần phải được quan tâm những nơi sạt lở đối diện cái mất mát của đồng bào của chúng ta, chúng ta cần phải được quan tâm. Cho nên, từ hội nghị lần trước tôi đã nói, những công trình như cái lớn, cái bé, trà sư, hệ thống ở Ban Thiết, ngọt quá ở Bến Tre, ở Bạc Liêu, những sân bay, những bến cảng, những việc mà tạo thuận lợi cho người dân và sản xuất, một số công trình thủy lợi mà ngành nông nghiệp và Ngành giao thông đã làm, cần phải được nghiên cứu
4: đầu tư phát triển để hỗ trợ cho thuận thiên ở đồng bằng này. Với việc đồng bằng sông Cửu Long còn là vùng trũng của giáo dục, Thủ tướng cho rằng chữ G thứ hai là giáo dục. Đây vừa là chìa khóa vàng của sự phát triển bền vững, vừa là đáp án cho bài toán phát triển ngắn hạn lẫn dài hạn. Nên hệ thống giáo dục của vùng đồng bằng sông Cửu Long phải theo mô thức giáo dục, giáo dục và giáo dục. Cụ thể, phải đảm bảo tất cả trẻ em đều được học hết phổ thông. Giáo dục nghề đảm bảo cho người dân tiếp cận với việc làm cơ bản. Và giáo dục trình độ cao là cơ sở để chuyển lên bậc cao hơn về năng suất và thu nhập. Cho rằng nếu thiếu các dòng sông, con rạch thì không hình thành văn hóa miền Tây, Thủ tướng nêu chữ G thứ 3 là Giang. Do đó, chiến lược phát triển cần tận dụng lợi thế và vai trò của các con sông để phát triển kinh tế nông nghiệp, lúa gạo, trái cây, thủy sản hoàn thiện hệ thống giao thông, dịch vụ logistic. nêu lên điều này, thủ tướng đề nghị có một nghiên cứu về kinh tế sông. Nhắc lại câu nói muốn đi nhanh thì đi một mình, muốn đi xa phải cùng đi. Thủ tướng cho rằng chữ G thứ tư là gắn, tức gắn kết giữa trung ương với địa phương, nhà nước với thị trường, người dân với doanh nghiệp, trong nước và các tổ chức quốc tế, nhất là thúc đẩy liên kết vùng đồng bằng sông Cửu Long. Chữ G thứ năm là giàu đó là cần tiếp tục thu hút người giàu, người khá giả đến đầu tư, làm ăn sinh sống tại vùng. Muốn vậy, các địa phương trong vùng phải tạo môi trường đầu tư kinh doanh và điều kiện sống thuận lợi hơn. Theo thủ tướng, chữ G thứ 6 là giỏi, nên vùng cần có chính sách để thu hút được các nhân tài đóng góp trí tuệ đối với sự phát triển của vùng đất chín rồng. Chữ G thứ 7 là già, chính là thách thức của già hóa dân số ở đồng bằng sông Cửu Long, bởi tốc độ già hóa dân số ở vùng cao hơn bình quân chung của cả nước và dân số già dễ bị tổn thương về kinh tế, xã hội và môi trường. Do đó vùng cần có chính sách chủ động cho vấn đề này, hình thành mạng lưới an sinh xã hội tốt hơn. Thủ tướng cũng nhắc đến chữ g thứ 8 chính là giới, đó là phải thúc đẩy bình đẳng giới, tiếp cận cơ hội việc làm và phát huy vai trò vị trí của người phụ nữ. Bởi sự phát triển của khoa học công nghệ ở một góc độ nào đó đe dọa đến cơ hội việc làm đối với phụ nữ. Do đó cần có chiến lược để đảm bảo phụ nữ được giáo dục và tiếp cận việc làm trong bối cảnh của cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Trên cơ sở các quan điểm đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu một số nhiệm vụ mà các bộ ngành và địa phương vùng đồng bằng sông cửu long cần thực hiện. Thứ nhất, đó là tạo lập các môi trường kinh doanh tốt nhất cho doanh nghiệp, thúc đẩy sự linh hoạt của chính
5: sách và các yếu tố kinh tế. Chỉ có thể bằng các dự án của doanh nghiệp, của hợp tác xã tổ chức được thì mới là chất xúc tác để trung hòa các tác động của biến đổi khí hậu mực nước biển dân vì sao người ta quan tâm với doanh nghiệp về doanh nghiệp giải quyết việc làm tăng thu nhập tăng trưởng kinh tế và thu ngân sách thứ hai là thúc đẩy sự phát triển đồng bộ và hoàn chỉnh các loại thị trường chủ chốt đối với thị trường lao động các địa phương cần chú trọng đào tạo và đào tạo lại nguồn nhân lực một cách hiệu quả, đón đào các xu hướng dịch chuyển sản xuất để chuẩn bị sớm các kỹ năng cần thiết cho người lao động thích ứng với nhu cầu thị trường.
4: Tôi đề nghị Bộ Hồng Quân xã hội chủ trì xây dựng và triển khai địa này. Với thị trường đất đai, Thủ tướng cũng yêu cầu thúc đẩy chuyển đổi đất đai để thích nghi với nhu cầu và mục đích sử dụng đất trước sự biến đổi nhanh chóng và khó lường của thiên nhiên. nghiên cứu. Để có cơ sở linh hoạt trong quy hoạch diện tích đất trồng lúa, chuyển đổi sang cây trồng khác có giá trị cao hơn và thích ứng với biến đổi khí hậu. Thủ tướng giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì thực hiện đề án này để chuẩn bị thay thế quy hoạch sử dụng đất vùng đồng bằng sông Cửu Long sắp hết thời hạn. Thủ tướng cũng cho biết Luật Đất đai sẽ được lấy ý kiến sửa đổi vào cuối năm nay. Cùng với đó là xây dựng hệ sinh thái cho các ngành sản xuất, giảm chi phí giao dịch, thúc đẩy lưu thông hàng hóa các liên kết chuỗi mô hình phát triển cụm ngành tại đồng bằng sông Cửu Long. Tăng cường đầu tư cho khoa học công nghệ, xác định các công nghệ ưu tiên đầu tư tại khu vực này. Đặc biệt là cần có cơ chế chính sách thúc đẩy các sáng kiến phát triển bền vững. Phát triển thị trường vốn, thị trường hầu như chưa phát triển tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Cần đẩy nhanh hình thành các quỹ đầu tư, các cơ chế huy động vốn, khuyến khích cho vay các lĩnh vực, giúp chuyển đổi cơ cấu nhanh chóng và tăng cường năng lực thị trường tài chính. Thủ tướng cũng chỉ đạo ưu tiên nguồn lực của nhà nước cho đầu tư cơ sở hạ tầng nhiều hơn nữa cho vùng đồng bằng sông Cửu Long để nhanh việc triển khai thực hiện các dự án đã được quy hoạch. Nhấn mạnh, lộ thông thì tài thông. Thủ tướng đề nghị phát triển cả hàng không, đường bộ, đường thủy và đường sắt tạo động lực lớn cho phát triển kinh tế vùng đất chín rồng. Tại hội nghị, Thủ tướng chỉ đạo cần đưa ngân sách chi cho ứng phó biến nổi khí hậu thành một hạng mục chi chính của ngân sách địa phương trong tổng thu ngân sách hàng năm. Các địa phương trong vùng đồng bằng sông Cửu Long cần tăng cường liên kết mạnh mẽ với thành phố Hồ Chí Minh theo tinh thần bền vững, hữu cơ, cùng phát triển, phát huy vai trò hội đồng điều phối vùng, phát triển mạnh mẽ các đô thị trong vùng, quy hoạch lại dân cư, đẩy mạnh hợp tác quốc gia quốc tế và tranh thủ các nguồn viện trợ quốc tế.
2: Bên lề hội nghị về phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp các đại biểu quốc tế dự hội nghị, bao gồm các đối tác, các tổ chức, các nhà tài trưởng quốc tế.
6: Nhấn mạnh vai trò của nguồn lực đối với phát triển đồng bằng sông Cửu Long trong bối cảnh thiên tai khắc nghiệt, Thủ tướng mong muốn các nước đối tác, tổ chức quốc tế sẽ quan tâm cùng với Việt Nam tạo nguồn lực mới từ hợp tác, bởi dư địa để huy động nguồn vay từ bên ngoài còn lớn. Khi năm năm qua, chính phủ đã nỗ lực giảm tỷ lệ công từ 64,8% xuống còn 55% GDP. Bên cạnh đó, Thủ tướng đề nghị thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực đào tạo nhân lực, đầu tư FDI vì công nghệ chế biến sâu để gia tăng giá trị của các sản phẩm từ vùng đồng bằng sông cửu Long là vấn đề cần quan tâm. Vấn đề nữa, Thủ tướng nhắc đến là hợp tác quốc tế bảo vệ các dòng sông, nhất là vùng Hạ Du, không chỉ cho Việt Nam mà các nước trong khu vực chịu ảnh hưởng lớn bởi thượng nguồn. Thủ tướng bày tỏ mong muốn được lắng nghe ý kiến, đẩy mạnh hợp tác trong quá trình phát triển, đặc biệt là kinh nghiệm, bài học quý từ các nước. Đại diện các đối tác phát triển, các tổ chức quốc tế đánh giá cao việc chính phủ Việt Nam ban hành nghị quyết 120 và kết quả mà nghị quyết này mang lại, cũng như việc tổ chức hội nghị về phát triển bền vững Đồng bằng sông Cửu Long ứng phó với biến đổi khí hậu, đồng thời thể hiện cam kết mạnh mẽ sẽ hợp tác, hỗ trợ Việt Nam trong lĩnh vực này. Nhất trí với ý kiến của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Đại diện Tổ chức Phát triển Pháp cho rằng, các quốc gia châu Âu như Pháp, Đức, Hà Lan có nhiều kinh nghiệm về ứng phó biến đổi khí hậu và ủng hộ sáng kiến về quy hoạch tổng thể phát triển đồng bằng sông cửu Long của Việt Nam, sẽ luôn sắt cánh với Việt Nam trong triển khai sáng kiến này. Bà Simone Wulz, đại diện Ngân hàng Tái thiết Đức cho biết, sẽ gửi thư tới Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề xuất hỗ trợ, tài chính giúp Việt Nam vượt qua thách thức của biến đổi khí hậu, Đại diện cho đại sứ quán Hà Lan, ông Loren Uman cho biết, Thủ tướng Hà Lan có thư cảm ơn gửi Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc về việc đã có thông điệp tại hội nghị thượng đỉnh trực tuyến về thích ứng với biến đổi khí hậu. Ông cho rằng, bài phát biểu này không chỉ đại diện cho lãnh đạo Việt Nam mà còn đại diện cho lãnh đạo thế giới. Việt Nam đã học hỏi nhiều kinh nghiệm của Hà Lan về phát triển vùng đồng bằng châu thổ, nhưng có những việc Hà Lan mất 10 năm thực hiện thì Việt Nam đã được kết quả chỉ trong vòng 4 năm. Chính vì vậy, Hội nghị hôm nay đánh dấu sự chuyển đổi từ việc Việt Nam học tập kinh nghiệm từ Hà Lan thành Hà Lan sẽ phải học tập kinh nghiệm từ Việt Nam. Làm thế nào để đẩy mạnh thực hiện các sáng kiến và đạt được kết quả tốt nhất? Đại diện Đại sứ quán Australia khẳng định, bảo vệ đồng bằng sông Cửu Long có ý nghĩa quan trọng không chỉ đối với Việt Nam, khu vực Đông Nam Á mà cả khu vực châu Á, Thái Bình Dương và thế giới. Tháng 11 năm 2020, Thủ tướng Australia đã tuyên bố cam kết dành một khoản hơn 230 triệu đô la cho hợp tác Mekong-Australia, trong đó có lĩnh vực môi trường ứng phó với biến đổi khí hậu. Đại diện đại sứ quán Italia bày tỏ ấn tượng về nỗ lực của chính phủ Việt Nam về quản lý, phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long và chia sẻ với quan điểm thuận thiên là cách duy nhất để phát triển bền vững. Là nước tổ chức hội nghị COP26, Italia cảm ơn những đóng góp, cam kết của Việt Nam đối với việc giảm phát thải khí nhà kính Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, bà Caroline Turk cho rằng, trước sự cam kết ủng hộ từ các đối tác, những người bạn của Việt Nam hôm nay, thì việc tận dụng tối đa sự ủng hộ này chính là phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển đầu bằng sông Kiều Long. Cần có cơ chế tài chính đủ mạnh để chuyển hóa hiệu quả dòng tài chính thành các gián đầu tư. Đây là khoản tài chính rất lớn nên cần có sự điều phối. VKB sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam trong triển khai quy hoạch tổng thể này cảm ơn các nhà tài trợ, thủ tướng cho rằng các kế hoạch hợp tác này sẽ đóng góp tốt vào chương trình phát triển đồng bằng sông Cửu Long, bày tỏ quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và các đối tác phát triển, các tổ chức quốc tế ngày càng tốt đẹp. Trước đó, thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp ông Zulatan Hạnh Nguyễn, chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Liên Thái Bình Dương, ghi nhận một số đề xuất của ông Zulatan Hạnh Nguyễn về việc đón dòng vốn đầu tư nước ngoài, nhất là việc đầu tư phát triển các trung tâm tài chính tại Việt Nam. Thủ tướng nhấn mạnh. Chủ trương tái cơ cấu, chuyển đổi mô hình tăng trưởng, trong đó, ngành dịch vụ là một mũi nhọn phát triển của Việt Nam. Chính phủ luôn quan tâm đến đổi mới sáng tạo, cải cách mạnh mẽ, tìm động lực mới để phát triển đất nước, hiện thực hóa mục tiêu 2045. Trước xu hướng dịch chuyển dòng vốn đầu tư thế giới, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo nhiều giải pháp để đón dòng vốn này, thu hút thêm các nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế xã hội.
2: Thời sự BOV nhanh tin cậy hấp dẫn mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi chương trình thời sự chiều của Đài tiếng nói Việt Nam hôm nay tại đội FFC tích thành phần của di tích cấp quốc gia đặc biệt chiến lược chiến trường địa Biên Phủ đã diễn ra lễ khởi công xây dựng công trình đền thờ liệt sĩ tại chiến trường địa Biên Phủ ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng cùng đại diện các bộ, ban ngành trung ương, đại diện giáo hội Phật giáo Việt Nam, các tỉnh Lai Châu, Sơn La, lãnh đạo tỉnh Điện Biên qua các thời kỳ, các cựu chiến binh, lão thành cách mạng và đông đảo người dân thuộc các cộng đồng dân tộc trên địa bàn tỉnh Điện Biên dự buổi lễ.
7: Dự án xây dựng đền thờ liệt sĩ tại chiến trường Điện Biên Phủ được xây dựng trên đồi F nối liền với đồi A1 với tổng mức đầu tư hơn 100 tỷ đồng, kinh phí từ nguồn tài trợ của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt và vốn ngân sách địa phương dự kiến công trình thực hiện trong thời gian 9 tháng phát biểu tại buổi lễ ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ tài chính đinh tiến dũng nhấn mạnh dự án đầu tư xây dựng công trình đền thờ liệt sĩ tại chiến trường điện biên phủ nhằm đáp ứng nguyện vọng của nhân dân cả nước cũng như nhân dân các dân tộc tỉnh điện biên phù hợp với đạo lý uống nước nhớ nguồn truyền thống cách mạng của dân tộc việt nam thể hiện lòng biết ơn sâu sắc của đảng và nhà nước đối với công lao đóng góp của các anh hùng liệt sĩ trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc nói chung chiến thắng điện biên phủ nói riêng Đây cũng là nơi giáo dục, bồi dưỡng truyền thống yêu nước của dân tộc đối với các thế hệ hôm nay và mai sau, là nơi sinh hoạt văn hóa tinh thần của nhân dân tỉnh Điện Biên cùng người dân cả nước. Đặc biệt, công trình sẽ trở thành địa chỉ đỏ để du khách tới tham quan và tri ân tưởng niệm các liệt sĩ trong chiến dịch Điện Biên Phủ.
2: Phóng viên Thái Bình tại miền Trung đưa tin, sau gần 4 năm hoạt động, đến nay khu tưởng niệm chiến sĩ gạc ma tại bán đảo Cam Ranh, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa đã đón hơn 2.300 đoàn khách với gần 220.000 lượt khách đến viếng.
7: Hàng năm vào ngày 14 tháng 3 và các dịp Tết Nguyên Đán, ngày lễ, ban quản lý khu tưởng niệm đều tổ chức lễ tưởng niệm trang trọng theo đúng phong tục truyền thống của dân tộc. Các hội thi vẽ tranh, tìm hiểu sự kiện gạc ma và khu tưởng niệm thường xuyên được tổ chức. Đặc biệt, Ban quản lý khu tưởng niệm đã ký kết hợp tác với 22 công ty lữ hành vệ thống nhà nghỉ, người có công với cách mạng trong cả nước đưa khu tưởng niệm vào lịch trình tham quan của các đoàn. Ông Võ Duy Trúc, giám đốc ban quản lý khu tưởng niệm Chiến sĩ Cờ Ma, Liên đoàn Lao động tỉnh Khánh Hòa cho biết, khu tưởng niệm Chiến sĩ Cờ Ma không chỉ là địa chỉ để người dân đến tham quan, dân hương, dâng hương tưởng niệm 64 liệt sĩ đã anh hùng, đã anh dũng hy sinh bảo vệ biển đảo quê hương mà còn góp phần giáo dục lịch sử cho các thế hệ mai sau về những sự kiện lịch sử của dân tộc.
3: Cô tưởng niệm chỉ mà đa số các các đoàn khách đến là đi theo đoàn của các cái tổ chức trong cả nước về tưởng niệm đặc biệt đối với các trường học đoàn viên thanh niên sinh hoạt truyền thống lễ kết nạp đảng và kết nạp đoàn viên của tưởng niệm trở thành một cái địa chỉ đỏ tổ chức các cái hoạt động ngoại khóa cho học sinh sinh viên tuyên truyền giáo dục cái thường, truyền thống cho thế hệ trẻ.
2: Chuyển sang một số tin kinh tế đáng chú ý, số liệu của Tổng cục Thống kê mới công bố cho thấy bức tranh rõ nét về kinh tế Việt Nam hai tháng đầu năm có những dấu hiệu khởi sắc trong nhiều ngành lĩnh vực. Điều này sẽ góp phần tích cực vào sự phục hồi đa tăng trưởng kinh tế của đất nước trong thời gian tới khi dịch bệnh Covid 19 dần được kiểm soát. Tin của phóng viên Nguyễn Hằng.
0: Theo đó, một số chỉ số phát triển tại các lĩnh vực như sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, công nghiệp hoặc chỉ số phát triển doanh nghiệp, thu hút đầu tư tư nhân cũng như xuất nhập khẩu đang có dấu hiệu phục hồi. Cụ thể, sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản gặp nhiều thuận lợi. Sản xuất thủy sản phát triển ổn định, một số mặt hàng đang được tiêu thụ ở mức cao. Sản lượng thủy sản tháng 2 ước đạt trên 570.000 tấn, tăng 0,5% so với cùng kỳ năm trước. Đối với sản xuất công nghiệp, ước tính tăng 7,4% so với cùng kỳ. Số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới giảm, nhưng số vốn đăng ký tăng. Trong tháng 2, cả nước có trên 8.000 doanh nghiệp thành lập mới, với số vốn đăng ký là trên 179.000 tỷ đồng. Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài 2 tháng ước tính đạt 2,5 tỷ đô la Mỹ Tăng 2% so với cùng kỳ năm trước Ông Trần Toàn Thắng, trưởng ban dự báo kinh tế ngành và doanh nghiệp Trung tâm thông tin và dự báo kinh tế xã hội quốc gia, Bộ Kế hoạch đầu tư, nhận định
8: Nhìn chung thì chúng tôi cho rằng là chúng ta vẫn đang trên cái đà phục hồi Đặc biệt là từ quý 3, quý 4 của năm 2020 Chuyển sang các cái tín hiệu kinh tế rất tốt của quý 4 năm 2020 Nó tạo đà cho cái tháng 1 Và tháng 1 là những cái bức tranh tăng trưởng tương đối là tốt Đặc biệt là xuất nhập khẩu về đầu tư là nông nghiệp hoặc là tình hình chung của các cái khu vực sản
2: xuất.
0: Mặc dù vậy, trong 2 tháng đầu năm vẫn có trên 33.000 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động, tăng 18,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Các chuyên gia kinh tế cho rằng để hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi và phát triển cần có những biện pháp để kích thích sự tăng trưởng đối với một số doanh nghiệp ngành nghề kinh tế có tiềm năng. Từ đó để phục hồi và tạo ra năng lực cạnh tranh riêng của Việt Nam cũng như tạo đà cho tăng trưởng cao trong năm nay. Ông Nguyễn Kim Hùng quyền viện trưởng, viện khoa học quản trị doanh nghiệp và kinh tế số Việt Nam cho rằng việc triển khai tiêm đại trà vaccine ngừa Covid-19 đem lại hiệu quả sẽ góp phần tích cực và sự phục hồi đạt tăng trưởng kinh tế của Việt Nam trong năm nay và những năm tiếp theo.
4: Tôi nghĩ rằng nếu mà chính phủ vẫn quyết liệt như thế này, kiểm soát tốt Covid về cái việc là tăng trưởng GDP 6%, nếu chúng ta tiếp tục kiểm soát tốt vaccine có hiệu quả thì có thể con số tăng trưởng của quý 1 nó sẽ được nhìn thấy ngay trong tháng 1. Đó là giải ngân đầu tư công vẫn tốt, giải ngân FDI cũng tốt, xuất khẩu tốt, tăng trưởng cơ bản nền kinh tế tốt. Thì tôi nghĩ rằng nó sẽ phục hồi lại ngay trong tháng 3 tháng 4. Mình thấy góc nhìn lạc quan như vậy.
2: Thông tin cũng đáng quan tâm đó là từ trước Tết Nguyên đán đến nay giá thức ăn chăn nuôi đã tăng 3 lần và hiện đang cao hơn đến 30% so với thời điểm này năm ngoái. Đây là mức tăng cao nhất trong 8 năm trở lại đây. Trong khi giá thức ăn chăn nuôi tăng cao thì giá gà công nghiệp lại giảm sâu chỉ còn 23.000 đồng một kg, thấp hơn cả giá 1 kg rau xanh. Nếu tình hình không được cải thiện thì nhiều hộ chăn nuôi sẽ bị lỗ nặng và sẽ có nhiều trại gà treo chuồng. Phản ánh của phóng viên Lệ Hằng thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh.
1: Anh Nguyễn Văn Phúc, chủ trại chăn nuôi ở xã cây Gáo, huyện Chảng Bom, tỉnh Đồng Nai có 120.000 con gà công nghiệp lông trắng. Giá thức ăn cho gà sau ba lần nhích lên đã tăng từ 9.000 đồng lên hơn 11.000 đồng một ký Với mức tăng này, mỗi tháng Trại gà của Anh Phúc phải bỏ ra thêm hơn 900 triệu đồng tiền thức ăn Trong khi đó, giá gà công nghiệp lại giảm mạnh Từ 33.000 đồng một ký xuống còn 23.000 đồng một ký như hiện nay Với giá gà này, người chân nuôi lỗ 7.000 đồng một ký Và lứa gà đang xuất chuồng của Anh Phúc lỗ khoảng 1 tỷ 800 triệu đồng Nếu tình trạng này kéo dài Thì chính giải chuồng gà công nghiệp của trang trại Anh Phúc đành bỏ trống
0: vẫn hy vọng là giá bán ra là nó có khởi sắc hơn, giá nó khoảng 30 31 thì chị cố gắng duy trì được so với giá cám giờ. Hiện giờ thì đang lỗ nặng nếu tình hình này trong vòng lửa lửa nữa thì như là tự em đóng cửa không nuôi tiếp.
1: Theo một số doanh nghiệp sản xuất thức ăn chăn nuôi, giá thức ăn đã tăng ngất ngưởng do nguồn nguyên liệu nhập khẩu tăng cao lên đến 80%. Sau mấy đợt tăng giá, hiện nay giá nguyên liệu thức ăn chăn nuôi đã tăng đạt đỉnh nên có thể giá thức ăn chăn nuôi sẽ không tăng tiếp trong thời gian tới ông phạm đức bình phó chủ tịch hiệp hội thức ăn chăn nuôi việt nam cho rằng
7: theo suy nghĩ của tôi giá thế giới nó đã qua đỉnh thì giá của việt nam sẽ phải dừng lại và tôi nghĩ đây
4: cũng là một cái giá đỉnh của thức ăn gia súc rồi với sự cạnh tranh nên các doanh nhiều cũng chẳng còn đảo, dám tăng giá nữa
1: các loại thức ăn gia súc đồng loạt tăng giá nhưng giá gà thương phẩm giảm mạnh khiến nhiều người chăn nuôi gà lỗ nặng phải treo chuồng giãn thời gian nuôi hoặc chuyển sang nuôi gia công cho các doanh nghiệp nước ngoài để đỡ lo lắng về giá cả đầu ra, đầu vào. Bởi khi nuôi gia công, người chăn nuôi chỉ cần nuôi đạt năng suất, tỷ lệ hao hụt thấp, thì sẽ có lợi nhuận. Ông Lê Văn Quyết, Phó Chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi Đông Nam Bộ cho biết.
3: Qua cái đợt vừa rồi, có nhiều người cũng phải là chia chuồng, chăn nuôi
5: theo cái mối liên kết. Đó là một cái mô hình là tương đối tân tiến, thì đó là một cái hình thức chăn nuôi tương đối bền vững hiện nay là tôi đưa vào trong chuỗi
9: liên kết thì cái đầu vào đầu ra thì đã cố định rồi lợi nhuận là bao nhiêu tôi biết luôn rồi nhưng mà để cân suất nó cao thì chắc chắn là những người coi như là lợi nhuận tốt thôi.
1: Trước tình trạng chăn nuôi bấp bênh cả đầu vào lẫn đầu ra, thì việc nuôi gia công cho doanh nghiệp lớn là một cách lựa chọn được xem là tối ưu nhất của người chăn nuôi hiện nay. Thông tin
2: cập nhật từ Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống COVID-19 cho biết từ 6 giờ sáng đến 18 giờ chiều nay, cả nước ghi nhận thêm 3 ca mắc mới, trong đó có 1 ca nhập cảnh, 2 ca tại Hải Dương. Thưa quý vị, sau gần một tháng kiểm soát được dịch, thì Ủy ban Nhân dân thành phố Hạ Long của tỉnh Quảng Ninh vừa có văn bản về việc điều chỉnh một số biện pháp phòng chống dịch, trong đó có quy định cụ thể về việc chi trả kinh phí cách ly và lấy mẫu xét nghiệm cho học sinh và thân nhân. Tin của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam, Thường trú khu vực Đông Bắc.
10: Theo văn bản mới nhất của thành phố Hạ Long, học sinh đang lưu trú tại khu vực đang thực hiện phong tỏa, giãn cách xã hội do dịch bệnh tại tỉnh Hải Dương khi trở về thành phố Hạ Long sẽ phải thực hiện cách ly tập trung theo quy định. Đối với học sinh đang lưu trú tại tỉnh Hải Dương nhưng không thuộc các khu vực đang thực hiện phong tỏa, giãn cách xã hội về thành phố Hạ Long sẽ thực hiện hai lần xét nghiệm COVID-19 và cách ly tại nhà 14 ngày. Đối với học sinh đang lưu trú tại các tỉnh thành phố khác về thành phố Hạ Long, nếu học sinh đang trong thời gian cách ly sẽ tiếp tục cách ly đảm bảo thời gian theo quy định. Sau khi kết thúc cách ly về thành phố Hạ Long, thực hiện khai báo y tế tại các chốt kiểm soát và đi học trở lại trường. Học sinh không trong thời gian cách ly thực hiện khai báo y tế tại các chốt kiểm soát và đi học trở lại trường. Đối với học sinh đang cách ly trên địa bàn thành phố Hạ Long, tiếp tục cách ly đảm bảo thời gian theo quy định. Khi hết thời gian và có kết quả xét nghiệm âm tính hai lần với Covid-19 trở về đi học tại trường. Học sinh đang cách ly tại gia đình, thực hiện lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 nếu có kết quả âm tính cho phép đi học tại trường. Toàn bộ kinh phí cách ly, mẫu xét nghiệm sẽ được thành phố Hà Long chi trả từ nguồn ngân sách và nguồn kinh phí xã hội hóa được huy động hợp pháp, đảm bảo đúng quy định hiện hành. Các biện pháp này áp dụng cho tất cả các học sinh đang học tập tại các trường trên địa bàn thành phố, từ bậc mầm non đến giáo dục phổ thông và thân nhân của các em, bao gồm bố, mẹ, người nuôi dưỡng trực tiếp và anh chị em ruột. Quy định mới này của thành phố Hạ Long nhằm đảm bảo quyền lợi được đến trường của tất cả các em học sinh và giúp người dân có thêm điều kiện để vượt qua khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. Ông Nguyễn Tiến Dũng, Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Hạ Long, cho biết
9: Có rất nhiều các gia đình và các
10: cháu đã rất khó
9: khăn
5: khi mà vào cách đi là cũng không có tiền chi trả. Chi phí để xét nghiệm cũng có. Cho nên tinh thần là mình tạo điều kiện để hỗ trợ cho các học sinh ở các nơi để thực hiện cách đi. Và xét nghiệm sớm có kết quả để cho các cháu quay trở lại học sớm nhất an toàn.
2: Còn tại Hải Phòng, bến phà rừng đã được hoạt động trở lại từ sáng nay, vận chuyển hành khách theo tuyến cố định, xe hợp đồng từ Hải Phòng đi Quảng Ninh và ngược lại. Sở Giao thông Vận tải Hải Phòng yêu cầu các đơn vị vận tải tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp đảm bảo phòng chống dịch Covid-19 theo đúng quy định và theo hướng dẫn của sở. Thưa quý vị và các bạn, thông tin thu hút sự quan tâm của người dân tại thành phố Hồ Chí Minh đó là hơn 31.000 người đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại bệnh viện Thống Nhất thành phố Hồ Chí Minh là đối tượng tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình sẽ phải chuyển qua các bệnh viện khác do bệnh viện này là tuyến trung ương. Quyền lợi của những người đối tượng này có ảnh hưởng gì hay không? Khi việc điều chỉnh này được triển khai, phóng viên Kim Dung thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh phản ánh
11: sau khi tiếp nhận thông tin, các đối tượng tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình mã GD sẽ được điều chuyển đi nơi khác. Nhiều người dân đang khám chữa bệnh tại Bệnh viện Thống Nhất băng khoăn, lo lắng.
2: Cảm thấy hơi lo, chuyện về đó thì có đủ điều kiện dẫu như ở đây không. nhưng Mới đi nơi khác thì chắc nó sẽ khó khăn hơn cho mình. Vì ở đây mình đã quen rồi, nếu có chuyện thì mình phải làm lại từ ban đầu.
5: Đây là bệnh Hán, mình nằm đây, mình kia, mình làm lại nó kia, mình làm lại thì, lại thì, thì
11: không nên phó giáo sư tiến sĩ lê đình thanh giám đốc bệnh viện thống nhất cho biết việc điều chuyển 31.337 người có mã gd là chủ trương của cơ quan chức năng nhằm điều tiết lại số thẻ bảo hiểm y tế theo đúng quy định hiện bệnh viện vẫn tiếp nhận đăng ký khám chữa bệnh cho các đối tượng khác như người hưu trí cán bộ công nhân viên học sinh sinh viên Người dân có thể kiểm tra mã này trên thẻ bảo hiểm y tế của mình. Nếu không phải mã GD thì vẫn tiếp tục khám chữa bệnh ban đầu tại đây. Bác sĩ Lê Đình Thành nói.
5: Khi mà chuyển đi một số lượng lớn bệnh nhân như vậy thì số lượng bệnh nhân sẽ giảm đôi chút. Nhưng mà đây không phải là vấn đề quan trọng nhất. Mà bệnh viện thống nhất với mục tiêu là có đối tượng nào đến thì phải phục vụ một cách tốt nhất và chất lượng cao nhất. Chúng tôi sẽ nâng cao chất lượng
11: phục vụ, thái độ phục vụ. Theo bà Nguyễn Thị Thu Hằng, phó giám đốc bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh, không chỉ riêng bệnh viện tốt nhất mà bảo hiểm xã hội thành phố cũng sẽ đổi nơi khám chữa bệnh bắt đầu của đối tượng hộ gia đình cả ở bệnh viện quân y năm, nhưng tại đây có ít bệnh nhân hơn. Lý do vì hai đơn vị này là bệnh viện tuyến trung ương, các đối tượng hộ gia đình sẽ được đổi về các quận huyện hoặc phòng khám đa khoa. Cũng theo đại diện bảo hiểm xã hội, việc làm này với mục tiêu giảm tải cho Bệnh viện Thống nhất và Bệnh viện Quân y 175 để các đơn vị này tập trung vào chuyên môn sâu. Cũng theo bà Hằng, hiện nay dữ liệu khám chữa bệnh bảo hiểm y tế đã có trên hệ thống thông tin giám định của Bảo hiểm xã hội, lưu trữ cụ thể lịch sử khám chữa bệnh, thuốc uống, xét nghiệm. Vì vậy, việc điều chuyển này không ảnh hưởng đến quyền lợi của bệnh nhân. Nếu việc chữa bệnh ở đơn vị tuyến cơ sở vượt quá khả năng chuyên môn thì bệnh nhân sẽ được chuyển lên tuyến trên.
12: Khi điều chuyển thì ngành bảo hiểm xã hội cũng xem năng lực của các cơ sở khám chữa bệnh như thế nào. Chứ không phải là không xem năng lực mà điều chuyển thì là có thể những cái bệnh viện quá tải mình điều chuyển mình không biết thì nó sẽ ảnh hưởng đến quyền lợi. Mục tiêu là coi như cũng vì quyền lợi người bệnh rồi là vì các quy định của ngành y về phân tuyến để đảm bảo làm sao tất cả người dân đều có thể khám chữa bệnh được.
11: Như vậy, việc chuyển các đối tượng tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình đang đăng ký khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu tại hai bệnh viện, Bệnh viện Thống nhất và Bệnh viện Quân y 175 không ảnh hưởng đến quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế.
2: Hôm nay ngày đầu tiên chùa Hương Hà Nội đón khách trở lại trong mùa lễ hội năm nay sau một thời gian đóng cửa do ảnh hưởng của dịch Covid-19, lượng khách đến tham quan lễ Phật tương đối đông. Theo ông Nguyễn Bá Hiển, trưởng ban quản lý khu di tích danh thắng Hương Sơn, lượng khách trẻ hội hôm nay đạt gần 3 vạn lượt người, thấp hơn so với số lượng từ 4 đến 6 vạn lượt người một ngày khai hội các năm trước.
7: Trong bối cảnh dịch Covid-19 vẫn còn tiềm ẩn nguy cơ lây lan, công tác phòng chống dịch bệnh được ban tổ chức lễ hội chú Hương đặc biệt chú trọng tại ba ngã đường dẫn vào khu di tích ban tổ chức đặt ba chốt kiểm dịch với tổng số ba mươi năm người chốt giữ làm nhiệm vụ hỗ trợ người dân thực hiện công tác phòng chống dịch nhắc nhở đeo khẩu trang đo thân nhiệt sắt khuẩn tay và khai báo y tế sau khi khách thực hiện xong các bước phòng chống dịch sẽ được phát một phiếu đã kiểm dịch lực lượng chức năng liên tục di chuyển trên suối yến trong khu vực di tích để nhắc nhở người dân thực hiện phòng chống dịch và đảm bảo văn minh nơi thờ tự theo ghi nhận ý thức người đi chảy hội đã nâng lên Nhiều người đeo khẩu trang, sát khuẩn tay khi vào trong khu vực lễ hội, chấp hành nghiêm hướng dẫn phòng chống dịch khi đi vào khu vực lễ hội. Tuy nhiên, do lượng khách đông nên nhiều người thực hiện công tác phòng chống dịch chưa tốt.
2: Phố đi bộ khu vực Hoàn Kiếm Hà Nội cũng đã mở cửa trở lại đón khách sau hơn một tháng tạm dừng hoạt động kể từ ngày mùng 5 tháng 2 để phòng chống dịch bệnh COVID-19 theo quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội. Trong sáng nay, đông đảo người dân thủ đô đã hào hứng tham quan vui chơi tại khu vực phố đi bộ và thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch theo thông điệp 5K của Bộ Y tế. Chương trình thời sự chiều nay sẽ tiếp tục với phần tin thế giới hội nghị thượng đỉnh trực tuyến nhóm bộ tứ giữa các nhà lãnh đạo của mỹ nhật bản ấn độ và australia hôm qua bế mạc với một tuyên bố chung tinh thần bộ tứ với nhiều nội dung cụ thể ngoài hợp tác an ninh hàng hải nhóm bộ tứ cam kết cung cấp 1 tỷ liều vaccine cho châu á và ưu tiên giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu với chương trình nghị sự tham vọng và rộng lớn của mình cho thấy nhóm bộ tứ đang gia tăng cạnh tranh sức mạnh mềm với trung quốc bên cạnh quân sự và kinh tế biên tập viên phạm hà thông tin
12: Với cam kết kết hợp các khả năng tài chính, sản xuất và phân phối để cung cấp một tỷ liều vaccine COVID-19 tại châu Á trước cuối năm 2022, lãnh đạo của nhóm Bộ Tứ khẳng định sẽ hợp lực để mở rộng việc sản xuất vaccine an toàn, giá rẻ, hiệu quả và nâng cao khả năng tiếp cận công bằng nhằm đẩy nhanh tốc độ phục hồi kinh tế và mang lại lợi ích cho nền y tế toàn cầu. Các nước cũng nhấn mạnh biến đổi khí hậu là một ưu tiên toàn cầu và sẽ nỗ lực để tăng cường hành động của tất cả các quốc gia về khí hậu. Phát biểu tại cuộc họp báo công bố kết quả của hội nghị, cố vấn An ninh Quốc gia Nhà Trắng Jake Sullivan cũng nhấn mạnh các thách thức từ Trung Quốc là chủ đề được thảo luận, nhưng không phải là trọng tâm của hội nghị.
10: Bốn nhà lãnh đạo đã thảo luận về thách thức mà
0: Trung Quốc đặt ra, nhưng trong bối cảnh hiện nay, phần lớn trọng tâm là các cuộc khủng hoảng toàn cầu cấp bách bao gồm cuộc hoảng khí hậu và
10: covid-19.
12: Ngoài vấn đề thúc đẩy hợp tác về covid-19 và biến đổi khí hậu, nhóm muốn quốc gia mang đến những quan điểm đa dạng và thống nhất trong một tầm nhìn chung vì khu vực Ấn Độ Dương Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Các bên khẳng định sẽ nỗ lực vì một khu vực tự do rộng mở bao trùm, lành mạnh dựa trên các giá trị dân chủ và không bị hạn chế bởi sự cưỡng ép, Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide khẳng định. <cười>
0: Tôi mong muốn bốn nước thúc đẩy mạnh mẽ hướng đến việc thành lập Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương tự do và cởi mở, đóng góp cụ thể vào hòa bình, an ninh và thịnh vượng trong khu vực, trong đó có việc vượt qua dịch COVID-19.
12: Một loạt các điểm nóng của khu vực cũng được đề cập tại hội nghị như Biển Đông, Biển Hoa Đông, vấn đề hạt nhân Triều Tiên và tình hình Myanmar. Bộ tứ khẳng định sẽ tiếp tục ưu tiên vai trò của luật pháp quốc tế trong lĩnh vực hàng hải, đặc biệt như được phản ánh trong Công ước của Liên Hợp Quốc về luật biển 1982, và thúc đẩy hợp tác bao gồm cả trong lĩnh vực an ninh hàng hải nhằm giải quyết các thách thức đối với trật tự hàng hải dựa trên luật lệ ở Biển Đông và Biển Hòa Đông. Bộ trưởng phòng vệ Nhật Bản Kishinobu cho rằng việc Trung Quốc
2: gây căng thẳng khu vực thông qua việc cho phép lực lượng hải cảnh nước này dùng vũ khí đối với tàu nước ngoài là không thể chấp nhận được. Đây là phát biểu của ông Kishi tại Hội nghị trực tuyến về an ninh diễn ra vào sáng nay, theo giờ địa phương tại thủ đô Ottawa của Canada. Phóng viên Bùi Hùng, Thường chú tại Nhật Bản, thông tin.
4: Bộ trưởng Kishi mạnh mẽ bày tỏ sự quan ngại của Nhật Bản. Đồng thời cho biết rõ về hiện trạng tàu Trung Quốc đang gia tăng hoạt động tại khu vực xuyên các câu điếu ngư, quần đảo đang tranh chấp với Trung Quốc. Ông phê phán những quyền hạn được sử dụng vũ khí hay khu vực được áp dụng trong luật hải cảnh của Trung Quốc rất chung chung và có vấn đề nếu xét từ quan điểm về tính hợp pháp hóa trong luật quốc tế. Ông Kishi nhấn mạnh rằng Nhật Bản mong muốn chia sẻ những lo ngại của Nhật Bản và hiện trạng đang xảy ra tại khu vực đến với cộng đồng quốc tế. Dự kiến ngày 16 tới, nhân dịp hội nghị 2 cộng 2 giữa Nhật Bản và Mỹ được tổ chức. Nội dung phê phán sự xâm nhập của tàu công vụ Trung Quốc đối với lãnh hải Nhật Bản dự kiến sẽ được đề cập trong tuyên bố chung.
2: Theo hãng tin Reuters, những khoản tiền đầu tiên trong gói cứu trợ 1.900 tỷ đô la được Tổng thống Mỹ Joe Biden vừa phê chuẩn, bắt đầu được gửi vào tài khoản của người dân Mỹ từ cuối tuần này. Các quan chức Bộ Tài chính và cơ quan thuế vụ Mỹ cho biết, đợt đầu tiên của khoản hỗ trợ 1.400 đô la một người đã được giải ngân từ ngày 12 tháng 3, còn các khoản cứu trợ lớn bổ sung sẽ được gửi trực tiếp qua thư dưới dạng xét hoặc là thẻ ghi nợ trong những tuần tới. Mỗi hộ gia đình gồm 4 người có thu nhập khoảng 150.000 đô la một năm sẽ nhận được 5.600 đô la. Tổ chức Y tế Thế giới và các cơ quan dược phẩm khu vực cho biết đang theo dõi và nhấn mạnh không có mối liên quan nào giữa vaccine ngừa COVID-19 và vấn đề đông máu. Tổ chức Y tế Thế giới tiếp tục khẳng định tính an toàn của vaccine AstraZeneca, kêu gọi các nước tiếp tục sử dụng loại vaccine này để phòng ngừa dịch bệnh. Tuyên bố của Tổ chức Y tế Thế giới đưa ra sau khi chương trình tiêm chủng của một số quốc gia gặp trục chặt trong hai tuần qua do báo cáo cho thấy về tác dụng phụ của vaccine, trong đó có chứng rối loạn đông máu. Tuy nhiên, để đảm bảo đa dạng hóa các loại vaccine ngừa COVID-19, Tổ chức Y tế Thế giới cấp phép lưu hành khẩn cấp vaccine ngừa COVID-19 của hãng Johnson Johnson. Hôm nay, Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern cùng hàng trăm người dân nước này có mặt tại nhà thờ Hồi giáo Christchurch để tổ chức tưởng niệm những nạn nhân trong vụ sả súng tại đây vào hai năm trước, cướp đi sinh mạng của 51 người. cũng tác viên Mỹ Linh thông tin chi tiết.
13: Trong buổi lễ tưởng niệm quốc gia được tổ chức tại nhà thờ Hồi giáo Christchurch, sau một phút mặc niệm dành cho 51 nạn nhân xấu số, hình ảnh của các nạn nhân đã được chiếu lại trên một màn hình lớn, khiến nhiều người thân có mặt trong buổi lễ không kìm được nước mắt. Tất cả những người có mặt trong buổi lễ đã đồng thanh hát các ca khúc và đọc lời cầu nguyện tốt đẹp dành cho các nạn nhân. Chia sẻ nỗi đau cùng gia đình những nạn nhân, Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern cho rằng quá khứ là điều không thể thay đổi, song những lời cầu nguyện tốt đẹp có thể xòa dịu phần nào những nỗi đau của hiện tại.
12: Words will not sẽ không làm mất đi những tổn thương của các nạn nhân, gia đình các nạn nhân hay rất nhiều người khác đã phải chứng kiến thảm họa ngày hôm đó. Mặc dù lời nói không có phép màu nhưng chúng có sức mạnh để dần chữa lành những vết thương.
13: Nhiều gia đình của những nạn nhân trong vụ nổ súng cũng có mặt trong buổi lễ tưởng niệm, dù đã 2 năm trôi qua, song những nỗi đau, những mất mát của họ như chưa thể vơi đi.
12: Ngày hôm đó trái tim tôi vỡ ra thành từng hàng nghìn mảnh giống như trái tim của 50 gia đình khác có nạn nhân trong vụ việc này. Hai năm trước, 51 sinh mạng vô tội đã bị cướp đi một cách không thương tiếc dưới bàn tay của một kẻ hen nhát. Nỗi đau mất đi 51 sinh mạng này vẫn được tiếp tục cảm nhận cho đến ngày hôm
7: nay. Xin gửi lời cảm ơn
12: chân thành tới những người đã ở bên cạnh chúng tôi, những người hàng xóm, nhân viên y tế, lực lượng cứu hộ đã sát cánh cùng chúng tôi. Xin hãy tiếp tục sát cánh cùng chúng tôi vượt qua nỗi đau này.
13: Dù đã hai năm qua đi, nỗi đau và nỗi ám ảnh của những người thân ở lại vẫn còn. Buổi lễ tưởng niệm được tổ chức hàng năm tại New Zealand cũng là cơ hội để gia đình nhân gặp gỡ, động viên lẫn nhau vượt qua quá khứ kinh hoàng.
2: Tại Afghanistan, một vụ nổ bom xe đã xảy ra tại gần đồn cảnh sát ở tỉnh Herat, miền Tây nước này, khiến ít nhất 7 người thiệt mạng và 53 người bị thương. Trong số những người thiệt mạng có cả phụ nữ và trẻ em, vụ nổ cũng làm hư hại nhiều ngôi nhà và cửa hàng. Lực lượng cứu hộ đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để cứu giải cứu những người mắc kẹt dưới đống đổ nát. Một thẩm phán Mỹ ra lệnh tạm thời đưa hãng sản xuất điện thoại smartphone nổi tiếng Xiaomi của Trung Quốc ra khỏi danh sách đen của chính phủ về cấm đầu tư của Mỹ và công ty này. Chỉ 6 ngày trước khi ông Donald Trump kết thúc nhiệm kỳ Tổng thống Mỹ, chính quyền của ông khi đó có động thái bất ngờ khi đưa một loạt doanh nghiệp của Trung Quốc, trong đó có Xiaomi vào danh sách đen với cáo buộc có liên quan tới quân đội Trung Quốc. Sau sự việc này, giá cổ phiếu của Xiaomi đã tụt dốc không phanh. Tuy nhiên thẩm phán liên bang Rudol Concheral tại thủ đô Washington đã ra phán quyết rằng các bộ tài chính và quốc phòng Mỹ chưa chứng minh được rằng Xiaomi có thể gây nguy hại cho các lợi ích an ninh của quốc gia Mỹ. Thẩm phán Concheral cũng ra lệnh tạm thời đưa Xiaomi ra khỏi danh sách đen và đình chỉ lệnh cấm các nhà đầu tư Mỹ mua cổ phiếu của công ty này. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam. Tiếp nối ngay sau đây là trang tin thể thao.
9: Quý vị và các bạn thân mến, trước trận gặp Bắc Bình Dương vào tối mai 14 tháng 3 trên sân vận động Hàng Đẫy thành phố Hà Nội, thầy trò huấn luyện viên Trương Việt Hoàng đã nêu quyết tâm giành trọn vẹn 3 điểm cho ngày V League 2021 quay trở lại. Sau hai trận đấu đầu tiên mới chỉ được một điểm, nhà Đức Kim vô địch đặt mục tiêu ghi bàn và giành chiến thắng trong trận đón tiếp Bình Dương. Với việc gia tăng sức mạnh khi bổ sung ngoại binh Adu Muminop cùng với đó, trung vệ Quế Quốc Hải đã hồi phục thể lực và có thể thi đấu trở lại sau gần 2 tháng tích cực điều trị chấn thương. Huấn luyện viên Trương Việt Hoàng cho biết Câu lạc bộ Viettel sẽ nỗ lực để có điểm.
5: Trước mắt là trận đấu gặp Bình Dương, chúng tôi nhất là chúng tôi phải có được cái chiến thắng để chúng tôi tạo được cái đà cái đạt tâm lý để chuẩn bị cho cái chặng đường tiếp theo. Chúng tôi cũng phải thi đấu trên rất nhiều mặt trận mà chúng tôi không tích lũy được được số điểm cần thiết để lọt vào cái top 6 thì cũng một cái này cũng là một trường hợp
3: rất là dai dò.
9: Ở ba trận gần đây nhất khi tiếp Bình Dương trên sân nhà, Viettel đều giành chiến thắng, trong đó có hai trận thắng ở V League và một trận ở cúp quốc gia. Theo kế hoạch, giải bóng đá hạng nhất quốc gia 2021 sẽ khởi tranh vào chiều ngày 19 tháng 3 tới. Nhiều đội đang nuôi tham vọng giành tầm vé lên chơi tại V-League mùa giải 2022. Là một trong những đội tân binh nhưng giàu tham vọng, Câu lạc Bộ Phú Thọ và Tân huấn luyện viên Vũ Như Thành đã hội quân ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán để có nhiều thời gian chuẩn bị hơn cho mùa giải.
7: họ Thọ tập trung được đến nay là hơn một tháng rồi, lực lượng đã ổn định rồi. Chúng tôi cũng chốt được 25 vận động viên và trong cái quá trình từ giờ đến giải thì chúng tôi hoàn thiện kỹ diễn thuật để chuẩn bị cho cái mùa giải hạng nhất năm 2021.
9: Ở trận khai mạc, câu lạc bộ Phú Thọ sẽ tiếp đón Khánh Hòa vào lúc 16 giờ ngày 20 tháng 3 tại sân vận động thành phố Việt Trì. Đây là trận đấu được giới chuyên môn nhận định là khá hấp dẫn khi cả hai câu lạc bộ đều thể hiện rất rõ khát khao được chơi tại V League vào mùa sau. Quý vị và các bạn thân mến, Tập điểm của vòng đấu 28 giải bóng đá ngoài hạng Anh sẽ là trận derby Bắc London giữa bộ Arsenal và bộ Tottenham. Trận đấu sẽ diễn ra vào đêm mai 14 tháng 3. bộ Arsenal đang có 4 trận bất bại liên tiếp, nhưng tính riêng ở ngoài hạng Anh, pháo thủ chỉ có 2 trận thắng trong 5 vòng đấu gần đây nhất. Họ không giữ sạch lưới lần nào trong 9 trận đấu liên tiếp kể từ tháng 2. Hàng thủ thi đấu không ổn định chính là lý do khiến Arsenal tự đẩy mình vào thế khó. Trong khi đó, Tottenham là đội duy nhất có tới hai cầu thủ nằm trong top 10 người ghi bàn nhiều nhất giải ngoại hạng Anh là Heideken và Soho Đội bóng của huấn luyện viên Jose Mourinho giờ đây cũng không còn phụ thuộc vào bộ đội này như đầu mùa giải với sự tham gia của Gareth Bale. Trong 5 trận gần đây nhất, Tottenham đã ghi tới 15 bàn thắng. Riêng Heideken và Gareth Bale, mỗi người đã có tới 5 pha lập công trong khoảng thời gian này. Với bộ 3, Heideken, Soho Min và Gareth Bale đang là mối đe dọa lớn và sẵn sàng trừng phạt. Những sai sót đang liên tục xuất hiện ở hàng thủ Arsenal gần đây. Dự đoán đây sẽ là trận đấu cực kỳ khó khăn cho chủ nhà Arsenal.
12: Dự báo thời tiết
8: Sau đây là bản tin dự báo thời tiết chi tiết các khu vực trên cả nước trong đêm nay và ngày mai. Phía Tây Bắc Bộ có mưa rào và rông vài nơi. Riêng khu Tây Bắc chưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 20 đến 28 độ. Riêng khu Tây Bắc cao nhất 28 đến 31 độ, có nơi trên 31 độ. Phía Đông Bắc Bộ có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ. Riêng vùng núi phía Bắc có mưa rào và rông vài nơi, gió Đông Nam cấp 2, cấp 3, đêm trời lạnh. Nhiệt độ từ 20 đến 27 độ, vùng núi có nơi dưới 20 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thời Thiên Huế có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, giải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 20 đến 28 độ. Khu vực ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 32 độ, phía nam có nơi trên 32 độ. Tây Nguyên đêm không mưa, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và rông vài nơi, gió đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 17 đến 33 độ. Nam Bộ, đêm không mưa, ngày nắng, riêng Biển Đông có nắng nóng, chiều tối có mưa rào và rông vài nơi, gió đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 35 độ, riêng Biển Đông từ 34 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ. Khu vực Hà Nội có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, gió đông nam cấp 2, cấp 3, đêm trở lạnh, nhiệt độ từ 20 đến 27 độ. Tin dự báo thời tiết biển Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng có sương mù, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống dưới 1 km trong sương mù, gió đông đến Đông Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi và vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa vài nơi, gió đông cấp 4. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, khu vực giữa Biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa và vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào vài nơi, gió đông Bắc cấp 4, cấp 5 Khu vực Bắc Biển Đông và khu vực Nam Biển Đông có mưa vài nơi, gió đông bắc cấp 4 cấp 5, riêng phía đông bắc có lúc cấp 6 giật cấp 7 biển động. Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông vài nơi, gió nhẹ.
2: Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự chiều nay của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình này do biên tập viên Thu Hòa Lan Anh biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Thành Tuấn, kỹ thuật viên Uông Biên, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.